0: ihr Lieben, willkommen zu meinem Podcast, sichtbar, der Weg in dein Online-Business. Hier gebe ich dir Input rund ums Thema Businessaufbau mit der richtigen Strategie, einem hochwertigen Design und dem richtigen Mindset. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder ein, eine tolle Gästin hier bei mir, und zwar die Luisa. Ähm, die Luisa ist ähm, OBM und Spezialistin für Omnipräsenz ähm, und hat mich schon auf meiner selbstständigen Laufbahn schon, begleitet mich schon ein Jahr, glaube ich. Ja, ja ist sehr lange. nein, Verrückt. Uh, angefangen hat sie, uh, also hat, haben wir zusammen mit Pinterest, also sie hat Pinterest um, für mich übernommen, die Bespielung und so weiter und inzwischen ist sie OBM bei mir um, im Team und ja, wird tatsächlich am um, 13. September auch eine Masterclass halten zum Thema Omnipräsenz, heißt wenn du nicht nur auf Instagram äh, unterwegs sein willst und nicht nur abhängig sein willst von Instagram, dann ist Lisa, äh, äh, Luisa, Entschuldigung, <lacht> Luisa die, äh, die Frau für dich und ich verlinke sie auf jeden Fall äh, in den Show Notes. Aber jetzt erstmal zu dir. Ähm, Jetzt habe ich dich schon vorgestellt, das heißt, du kannst dich nicht mal selber vorstellen. Ich nicht mehr sagen, <lacht> ich
1: komplett für mich übernommen. Gibt sowas zu ergänzen? Ähm, nee das ist es eigentlich. Also, ja, wie gesagt, ich habe gestartet nur mit, äh, nur mit Pinterest und mache jetzt aber ja auch dieses ganze Omnipräsenz-Thema, vielleicht für alle, was ich unter Omnipräsenz verstehe. Das ist einfach, ähm, dass man auf allen Plattformen sichtbar ist, auf denen man selbst sichtbar sein möchte und auf denen auch die Zielkunden überhaupt aktiv sind, weil es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, sich zu quälen mit Plattformen, auf die man gar keine Lust hat. Ähm, also bei manchen Plattformen macht es vielleicht schon Sinn, da auch sich jemand reinzuholen, äh, der das dann für dich übernimmt, äh, wie zum Beispiel bei einer Webseite beispielsweise. Ähm, aber ja, dass man da einfach schauen kann, okay, was kann ich denn noch ergänzen zu eben, wie du schon gesagt hast, Instagram, um eben noch sichtbarer zu werden und mein Business, was ich aktuell schon habe, ja noch nach draußen, noch mehr nach draußen zu tragen und das verbinde ich halt super gerne mit dem, mit dem Thema OBM und dem Thema Automatisierung und ja, das ist es, glaube ich, zu mir. Gut, Ähm. Wie immer mache ich äh, immer in
0: Interviews, interessiert mich immer auch der Weg in die Selbstständigkeit, weil ähm, bei mir auch ganz viele Selbstständige gerade in der Gründung sind oder vielleicht Leute ähm, sind, die vielleicht sich selbstständig machen wollen. Und deshalb willst du uns mal erzählen, wie so dein Weg in die Selbstständigkeit war, welche, welche Steps hast du gemacht, ähm, wann hast du angefangen und wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Ja. Also ich habe tatsächlich, oder äh, da muss ich eigentlich Status Quo jetzt schon anfangen, ich studiere aktuell noch und ich bin aktuell auf dem Master. Und ich habe während meines Studiums auch angefangen mit meiner Selbstständigkeit, einfach um ein bisschen flex, das also war der größte Grund, um ein bisschen flexibler mit eben meiner Arbeitszeit oder auch meiner Arbeitskraft umgehen zu können. Ich habe auch immer als Werkstudentin noch nebenbei gearbeitet, einfach um diesen Ausgleich mit dem Technischen dann auch wieder zu haben, weil ich studiere gar nicht das, was ich mache. Also ich studiere Wirtschaftswesen und habe dann aber dahingehend eben auch wieder diesen Ausgleich gebraucht und auch gesucht und eben in Pinterest-Marketing dann gefunden. Und ich habe das... Für mich gefunden weil ich seit hausend, boah, ich weiß gar nicht 16 habe ich glaube ich mit meinem ersten blog gestartet und 2015 und habe dann schnell auch pinterest zu diesem persönlichen blog auch dazu genommen und habe da eben meine expertise so auch so ein bisschen aufgebaut und das ist auch meiner meinung nach der beste weg um sich expertise aufbauen zu können und sich auch aufzubauen indem man einfach Learning by Doing macht und bei mir ist es ja jetzt dementsprechend schon ein paar Jährchen her, dass ich damit gestartet habe ähm, und da kommen halt immer wieder dann neue Themen einfach auch mit dazu, auch in der Selbstständigkeit. Also ich habe dann jetzt vor anderthalb Jahren gestartet und ich glaube, wir haben da ungefähr gleich auch gestartet äh, ähm, und dementsprechend habe ich da dann mir auch gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil ich hatte ja immer noch mein Studium äh, in der Hintern, sage ich mal. Und falls irgendwie was schiefgehen sollte, ich meine, dann bin ich immer noch Studentin. Und ja, genau, dann habe ich das eben neben dem Studium angefangen und gegründet. Das ist natürlich schon ein bisschen zeitintensiv alles gewesen und man muss das schon auch ganz gut alles kontrollieren und das auch alles unter einen Hut bekommen. Aber da kam dann halt schnell eben dieses Automatisierungsthema. Und ähm, natürlich nicht zu Beginn, ich habe gestartet mit Pinterest tatsächlich und mit einer Webseite. Das ähm, ist auch das, was ich immer so ein bisschen rate, dass man mit einer eigenen Plattform startet ähm, und vor allen Dingen mit langfristigen Plattformen startet, weil auf Instagram da einen Kunden zu gewinnen, das geht relativ schnell, sage ich mal, ähm, weil man einfach dann Präsenz in der Story zeigen kann und auch in den Beiträgen und dann darüber natürlich direkt Leute anschreiben kann und auch dann Natürlich auch darüber direkt Kunden gewinnen kann oder in der Story einen Link posten kann, aber dass eine Webseite dann überhaupt erstmal die Leute erreicht, die auf Instagram beispielsweise da wären, das dauert halt ein bisschen. Und deswegen habe ich mich damals dann auch dazu entschlossen, dass ich dann eben mit der Webseite starte. Natürlich hatte ich da einfach schon dieses Know-how, weil ich davor schon zwei Webseiten einfach für mich erstellt hatte. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt da vorsitzt und denkst, oh, was ist überhaupt eine Webseite, dann würde ich dir das vielleicht nicht raten oder dann würde ich mir da auf alle Fälle jemanden an die Seite holen. Aber so einfach eine langfristige Plattform, die dir selbst gehört zu haben, ist immer sehr wertvoll.
0: Okay. Einmal kurz, ich bin, glaube ich, seit über drei Jahren jetzt selbstständig, aber ich habe auch, also ich habe gestartet im Nebengewerbe und habe dann erstmal ein Jahr nichts mehr gemacht, weil ich.
1: Ja, ja, genau, mit dieser Hauptselbstständigkeit.
0: Dieser haupt äh, genau, Hauptselbstständigkeit ja. bin ich jetzt seit einem Jahr und drei Monaten. Ja. ja. Genau. Ähm, das heißt, du würdest quasi, wenn jetzt jemand startet und er hat keinen Plan von irgendwas im Marketing, Online-Marketing, was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde mir einfach mal anschauen, okay, also Thema steht schon?
0: Ja, Thema steht schon.
1: Ja, ich würde mir einfach mal anschauen, okay, was machen meine Mitbewerber? Wie sieht das grundsätzlich bei denen aus? Haben die eine Webseite? Haben die keine Webseite? Macht da eine Webseite Sinn? Macht da vielleicht auch eine Omnipräsenz Sinn? Wie ist Instagram da aktuell bei den Mitbewerbern aufgebaut, sind da viele Mitbewerber aktuell auf ähm, Instagram unterwegs, weil das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Markt schon übelst übersättigt ist, auf Instagram beispielsweise, dann macht es halt nicht Sinn, noch den 100.000-Account dann da zu erstellen. Da macht es dann vielleicht eher Sinn, halt eine Basis zu schaffen äh, mit eben einer Webseite, wenn eben dann da der Markt noch nicht übersättigt ist. Ich würde einfach mal da wirklich in das U eingehen und schauen, okay, wie sieht es aus? Was macht da Sinn? Und wo sind deine Mitbewerber schon unterwegs? Und wo kannst du dich so positionieren, dass du auch gefunden wirst?
0: Mhm. Okay. Und wie,
1: also, welche
0: Plattformen spielst du persönlich alle?
1: Ja, also, wenn ich hier spiele, also ich habe eine Website, ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, ich mache YouTube. Ich äh, habe aber auch Insightform, auch wenn ich das aktuell nicht so viel bespiele, weil ich da aktuell nicht so viel Lust drauf habe, tatsächlich. Ähm, ja, Pinterest. Ja, ich glaube, das war's. Ich habe TikTok auch tatsächlich ausprobiert, einfach nur, um es mal gemacht zu haben, aber für mich ist die Plattform absolut gar nichts. Ähm, ich finde, da ist auch nicht unbedingt meine Zielgruppe unterwegs und dementsprechend habe ich das dann halt eben wieder aus diesen Kriterien, die ich schon genannt habe, also entweder mir macht die Plattform Spaß oder meine Zielgruppe ist auf der Plattform ähm, ausgestrichen, weil es halt einfach keinen Sinn für den Zeitaufwand halt muss. Okay.
0: Und ich weiß nicht, ob du da Analysen zufährst, aber wo hast du denn die meisten Kunden gewonnen? Ich weiß, das kann man auch nicht immer alles so, weil jemand, der auf der Instagram kommt, der guckt auch seine Webseite an und, und ja. weiter, aber wo würdest du sagen?
1: Ähm, also ich habe eine bunte Mischung, würde ich sagen. Ähm, ich habe von Empfehlungen, die halt ähm, von woanders kommen, also privat beispielsweise oder eben über Kunden. Ähm, das ist relativ viel. Und dann kommt halt eben entweder Webseite, also das Kreuzbuch werden, wo die Leute herkommen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig zu identifizieren. Mhm. Ob dann eben von ähm, Instagram halt durch den Story-Link oder von Pinterest durch äh, einen verlinkten Pin. Ähm, da, das ist auch relativ viel, dass da halt dann halt Calls gebucht werden. Ähm, ich würde sagen, das ist dann ja, der, die zweite Ebene, worüber wir dann die Kunden kommen.
0: Ja. Yeah. Okay. Ähm. Um. Tja, wollen wir mal kurz noch über die Masterclass sprechen? Wir haben ja die Masterclass am Mittwoch, wo du dann zum Thema Omnipräsenz noch ähm, mhm. dein Bestes gibst oder dein, dein Input gibst. So. Ähm, kannst du da mal vielleicht eine ganz Mini-Vorschau geben, zu sagen, okay, was behandelst du da und welche Themen
1: handelt es sich am Mittwoch und ja. Also es soll grundsätzlich einfach mal darum gehen, ähm, die Omnipräsenz zu beleuchten. Es soll darum gehen, dir die Angst auch so ein bisschen zu nehmen, dass das super viel Zeit in Anspruch nimmt, weil du natürlich super viel Content Recycling auch betreiben kannst. Also ähm, wenn ein Content Piece schon da ist, dann kannst du dieses Content Piece auf verschiedenen Plattformen eben ausspielen. Das heißt, du startest mit einem Blog, dann kannst du daraus ein YouTube-Video machen und auch noch eine Podcast-Folge und auch noch zehn Instagram-Posts ähm, und darum soll es so ein bisschen gehen, dass du das alles sehr schlau miteinander kombinieren kannst und du das Ganze dann halt eben sehr zeitsparend in deinem Business auch einsetzt, nicht, dass du halt eine eigene Marketingagentur quasi für dich wirst und da mehr Zeit äh, für nutzt als dann für deine Kunden oder für dich dann im Business oder für dein Business selbst. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber genau, darum soll es so ein bisschen gehen, sodass da auch so ein bisschen das Thema der Automatisierung und wie man eben Content zeitsparend halt einplanen kann, ähm, auch im Spiel.
0: Thema Automatisierung, du bist ja meine <lacht> 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 ähm, Was also Was sind so die drei besten Tools für dich, wo du sagst, okay, ohne die könnte ich nicht mehr arbeiten?
1: Ähm, tatsächlich ClickUp, also ich habe ja ClickUp bei dir auch ähm, eingerichtet. Ich weiß, dass das viele überfordert. Ich meine auch, dass äh, Projektmanagement-Tools vielleicht nicht so das sind, was jeden irgendwie überzeugt. Ganz klar, ganz logisch. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man auch mit Projektmanagement-Tools schon gearbeitet hat, ist das vielleicht dann irgendwie ein bisschen abschreckend, weil man dann in der... Ähm, Anstellung schon damit gearbeitet hat und man das dann irgendwie anders kennt, als man es halt für das Business nutzen könnte und viele nutzen da ja auch Notion. Ich bin aber ein Fan tatsächlich von ClickUp, einfach weil es viel mehr Automatisierungsmöglichkeiten gibt, viel mehr Tools, die man damit auch verknüpfen kann, ähm, auch wenn Notion da jetzt tatsächlich ähm, auch immer mehr bringt, was da möglich ist an Verknüpfung. Also ja, dementsprechend halt ein gutes Projektmanagement-Tool, mit dem du umgehen kannst. Das ist natürlich immer die Frage, was das ist und da hilft eigentlich nur ausprobieren. Aber du solltest dich da nicht in den Tools verlieren. Ähm, dann ein zweites Tool wäre meiner Meinung nach ein E-Mail-Marketing-Tool. Ich empfehle da immer Brevo, einfach weil das kostenlos ist und für den Anfang gerade finde ich, ähm, Tools, die nichts kosten, immer sehr angenehm, ähm, weil viele raten ja auch zu Active Campaign, ähm, aber ich finde, das braucht man am Anfang gar nicht, weil da sind so viele Möglichkeiten, die man dann hat, ja, aber wenn du halt am Anfang bist, willst, willst du einfach mal nur eine, eine Mail rausschicken oder mal eine Liste erstellen. Ähm, und dann ein drittes Tool, glaube ich, wäre die Google Workspace-Thematik, äh, also dass man da eben... Google Drive hat, Google Mail, äh, Google Kalender, äh, Google Meet ist da ja auch mit drin. Ähm, also, dass man da einfach so einen, einen Cloud-Speicher hat, wo man alle seine Sachen geordnet gespeichert hat. Genau. Wenn Ja, mega. Rebo hast du mir auch eingerichtet, War ich
0: auch sehr dankbar. Mhm.
1: <lacht> ja, also, wirklich, das ist äh, echt so ein Tool, was ähm, finde ich ganz cool ist, weil die ja jetzt sich auch mehr und mehr hin zu einem CRM-System auch entwickeln. Das heißt, du brauchst gar, gar nicht mehr so Calendly, weil du auch da drinnen ähm, Calls buchen kannst. Und ähm, das ist halt, finde ich ganz cool, wenn man einen Tool hat, was mehrere Dinge abdecken kann. Und auch dieses Call-Buchungsthema ist kostenlos. Und bei Calendly ist es ja irgendwann, wenn man da mehrere Calls hat, nicht mehr kostenlos. Und das ist eben bei Brevo auch der Fall, dass du da mehrere Sachen einrichten kannst, also voll Termine, ich weiß nicht, eben. Ähm, und du das aber trotzdem kostenlos hast. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Aber da, das, das machen wir morgen.
0: Ja. <lacht> ähm, ich frage ja auch immer gerne. Ähm, was sind so deine Tipps? Jetzt meine ich, ob die Technik tools sondern vielleicht auch auf dich selber gemünzt. Was hast du gemerkt, wo du vielleicht am um Anfang der Selbstständigkeit gar nicht drüber nachgedacht hast, ähm, was wichtig ist? Also sind es bestimmte Routinen oder ähm, mentale Sachen? Also
1: ja. Äh, also ich glaube, dieses Grenzen setzen ist ein ganz wichtiges Thema. Dieses ähm, also vor allen Dingen, wenn die Konversation über WhatsApp läuft, ist das sehr schnell der Fall, dass man dann immer erreichbar ist und 24-7 erreichbar ist und man sich da dann auch keine Pause mehr gönnt. Ähm, ich finde da wichtig, einfach mal runterzuschreiben, okay, was möchte ich überhaupt hier mit diesem Business erreichen? Möchte ich, dass das mein nächstes äh, Rad wird, in dem ich mich drehe oder möchte ich wirklich, dass das äh, was wird, wo ich wirklich meine Zeit für mich nutzen kann auch und ja, wie du zur Massage gehe oder sowas. Ähm, weil das ist ja auch mit ein Grund, warum man sich vielleicht selbstständig macht, dass man da die Zeit für sich nutzen kann. Und ähm, ja, da einfach mal die Grenzen noch runterzuschreiben, was möchte man für Kunden tun, was möchte man nicht für Kunden tun. Ähm, genau, also das wäre so der erste Punkt und sich nicht verlieren in dem, was alles schon existiert auf dieser großen Welt. Also klar, du sollst eine Wettbewerberanalyse machen, aber du sollst dich nicht abschrecken lassen davon, dass eben schon Leute existieren, die das gleiche machen wie du, sondern ähm, da wirklich dann bei dir bleiben und zu schauen, okay, das sind jetzt meine nächsten Steps und nicht zu schauen, was hat XYZ schon gemacht und da muss ich jetzt auch schon sein, wenn du startest, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, sich also mit den gleich richtigen Maßstäben messen. Ja. Genau. Und wenn du das Gefühl hast, du findest die gleichen Maßstäbe nicht, dann ähm, ja, schau dich da einfach nochmal ein bisschen tiefer um. Es gibt auf alle Fälle Leute, die, oder auch in der Membership bei dir wahrscheinlich, äh, sind ja genau die Leute, die die gleichen Struggles haben wie du. Und dann solltest du nicht auf Instagram schauen, okay, äh, Business Coach XY hat schon 30.000 Follower. Äh, wie kann ich auch diese 30.000 Follower erreichen, sondern schau doch erstmal, wie kann ich überhaupt mit Instagram starten. Das ist vielleicht, vielleicht der erste Step, der da wichtig wäre. Ja, weil machen ja
0: viele ähm, Leute Dinge in ihrem State,
1: die für dich vielleicht noch gar keinen Sinn machen. Genau, ja. Ja, zum Beispiel Active Campaign einrichten mit A-B-Testing. Äh, was du gar nicht brauchst, da würde erstmal halt eben einen Pool reichen wie Brevo, wo du einfach mal eine Mail rausschickst oder einfach nur so mal eine Mail rausschickst. Weil bei mir ist halt immer Klassiker, ich,
0: das kann auch jeder machen, wie er das will, aber ich sehe es halt immer, ich habe es auch bei mir selber gesehen, Und dann startet man mit irgendeinem passiven Produkt und krass und, und was weiß ich, hat man aber vielleicht eine Reichweite von 50 Leuten, da ist natürlich der Aufwand etwas zu groß für das, was an potenziellen Kunden da ist. Und ähm, klar machen dann irgendwelche anderen Leute mit einem lauen Stand und weiß ich, 30.000 Euro, ähm, wenn die 10.000 Leute in ihrem Umfeld haben. So. Ja, so. Da auch immer ein bisschen schauen, okay, klar, wo geht ja. die Freude hin und so weiter. Ähm, aber auch ja. ein bisschen logisch drüber nachdenken, was ist das Potenzial von der Idee, die ich jetzt habe, mit den Zahlen, die ich gerade aufweisen kann.
1: Ja. weiß auch gar nicht, ob ähm, das Produkt wirklich so cool ist und ob dein, dein Wunschkunde das wirklich haben möchte, wenn du noch nie eins zu eins mit deinem Kunden deinem Traumkunden zusammengearbeitet hast. Ich finde, das ist auch so ein Thema, was äh, viel übergangen wird, einfach diese eins zu eins Arbeit, äh, die man mit Kunden hat, weil dadurch kommt man auch einfach mit also ins Gespräch mit den Kunden und man lernt einfach aus De dem, was da rauskommt, lernt man so viel mehr als aus dem misslungenen Launch eines passiven Produktes. Voll. Voll.
0: Absolut. Also es ist auch immer meine Empfehlung, eins zu eins rausgehen, erstmal mit den ersten Kunden in Kontakt kommen. Ähm, lernen, wie sprechen die, was denken die, was haben die für Fragen, weil die die haben wir selber manchmal gar nicht auf dem Schirm, weil uns die Sachen so klar sind ähm, und daraus ergibt sich dann auch Content unter, unter anderem, äh, den man dann wieder ausspielen kann. Und dann ist Content Creation auch auf einmal gar nicht mehr so schwierig, wenn du Kontakt zu
1: deiner Zielgruppe behältst quasi. Ja. Und wenn du dir dann noch eine Datenbank machst, wo du das alles abspeicherst, mhm. äh, läuft das noch viel besser. Oder du auch mal mit, keine Ahnung, irgendwelchen Formularen oder sowas mal nachfragst, was die Leute überhaupt interessiert. Ähm, dann kannst du ja darauf auch direkt wieder Content ziehen. Weil ja. Gut.
0: Hast du noch was
1: mitzugeben, oder? Mitzugeben, ja. alle also, sollen in meine äh, Masterclass kommen. <lacht> 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 äh, nee, ansonsten starte einfach, überleg nicht zu so viel, schaue einfach mal, was äh, deine Mitbewerber machen im Markt, aber dich da halt eben nicht zu sehr, sondern starte und schreib dir deine nächsten drei Steps einfach mal auf, die für dich auch erreichbar sind. Und dann kannst du das ja auch entweder in der Membership oder du suchst dir jemanden, dem du das vorzeigst, ähm, dass du das jetzt erreichen möchtest. Und dann, finde ich, geht das Ganze auch viel leichter, ähm, wenn man das jemand anderem mal gezeigt hat und mit jemand anderem mal darüber gesprochen hat, ähm, das eben dann auch durchzuführen und wirklich auch umzusetzen.
0: Ja, dazu habe ich ja auch immer meinen kostenlosen Check-up-Call, 15 Minuten, genau. äh, wo wir uns sagen, äh, dein Business, deine Business-Idee mal anschauen und die nächsten Steps, ich sie dir direkt mitgeben kann,
1: genau. Und falls ihr auch Fragen habt, irgendwie zum so Thema Omnipräsenz oder Automatisieren oder so, könnt ihr mir natürlich super gerne schreiben. Ja, also
0: wenn auf jeden Fall auch Leute da zuhören, die schon ein bisschen mehr haben die denken, wow, ich will nicht alles manuell machen, ähm, kann ich Luisa euch sehr ans Herz legen. Ähm, die managt das alles im Hintergrund. Und ja, dann würde ich hier auch abschließen. Ich würde nochmal euch alle einladen in die Membership am 13. September. Ist die Luisa mit Omnipräsenz glaube vor Ort. Und ich verlinke natürlich ihre Seite und alle Infos nochmal in die Show Notes und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast, folge mir auf Instagram unter inaverena.bergwitz oder besuch meine Webseite inaverena.com Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine schöne Bewertung da, ich würde mich super darüber freuen und wir hören uns nächste Woche wieder.